0: É você entrar em uma loja, cara, e você se apaixonar, cara, por frigideiro.
1: Fala, galera. Beleza? Aqui é o Gabriel Sem Gabriel E nós estamos começando mais um episódio do maior e do melhor podcast da polosfera, O podcast sobre pressão. E é isso aí. Nós estamos hoje aqui apenas eu e o Jorge... O cara vai do podcast.
0: Fala, galera. Aqui é o Jorge e... Gabriel, mentir é pecado, velho. <risos>
1: Acontece. É isso aí, galera. Hoje a gente vai... Ir. Um episódio bem simples, né? Hoje vamos... Mais uma edição aí do Conversinha. E hoje nós vamos fazer alguns questionamentos aqui para nós e para vocês que estão ouvindo aí e podem ouvir esse podcast e ter as suas próprias conclusões, as suas próprias percepções a respeito do assunto. Mas hoje nós vamos começar aqui é, com três perguntinhas. A primeira delas, né, o episódio basicamente vai ser um, aquela brincadeira antiga que tinha, né? A, a brincadeira não, aquele... É, era tipo uma, uma pegadinha, né? Entre as, sei lá, que era o que é o que é. Né? E a pessoa dava uma descrição e você teria que adivinhar. Só que hoje nós vamos fazer o contrário. Hoje eu vou dar o um assunto e a gente vai falar sobre a definição. É, hoje aqui, vamos começar com o que é ser adulto. Jorge, para você, o que é ser adulto?
0: Cara, o que é ser adulto é você, é, é você entrar em uma loja cara, e você se apaixonar cara, por frigideiro.
1: Isso é ser adulto
0: para mim, velho. Ah, tá... Aderente, com três, com as quatro, cinco camadas, sabe? Que Funciona. deixa esse assim, o um negócio de deslizante, não precisa nem botar óleo. Cara, o coração ele é chega mais, mais forte. Véio. Que isso? isso?
1: Ser adulto para mim é isso. é isso aí, Jorge. Eu também acho que eu vejo bem por outro lado. Acho que ah, o, o adulto, ah, quando você né, fala sobre ah, a parte agora não ser é adulto, acho que é quando começam as responsabilidades, né? eu tive que me tornar um pouco adulto eu acho que todo mundo que, que não é sei lá que não tem não nasce em berço de ouro tem que tomar a responsabilidade muito cedo né acontece isso com a boa parte aí do nosso brasilzão eu não sou exclusivo né, do rolê então eu, tive, eu comecei a trabalhar muito cedo tive que né é, ter algumas a, algumas responsabilidades em casa muito cedo mas é, hoje em dia eu vejo que isso forma né, muito do meu caráter né muito da minha da minha responsabilidade como um todo então para mim acho que é isso adulto é esse nome de responsabilidade e de pagar boleto é óbvio. sempre pagar boleto é onde você se sente mais adulto
0: sim 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 mas é tipo a uh, não 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 tirando o mérito do, da, da frigideira porque realmente é uma realidade mas foi mais um gancho mesmo sim, essa mais. questão da, de falar da, da, da frigideira porque tipo assim é o é um momento Pra mim, você se torna adulto a partir do momento que você começa a enxergar a vida e as coisas à sua volta de outra forma. Porque, tipo assim, quando a gente é criança, cara, você não tá preocupado do que que é feito a a frigideira. Você quer saber o que vai sair, o que que a sua mãe, ou, enfim, quem prepara a sua comida vai tirar dali. Entendeu? É é muito isso. Agora, quando você se torna...
1: Oi? E é só isso mesmo, né? Você só quer chegar em casa depois da da escola se você estudava de manhã eu só queria correr para casa para assistir Super choque, almoçar assistir todo mundo deu crise à tarde era essa minha paixão
0: é, exato aí quando você se torna adulto você começa a ter outras percepções entendeu você que nem eu tô falando peguei o gancho da frigideira você, você quer ter uma frigideira boa para você ter menos tempo ali para você gastar na cozinha e tal a ah, você ah. Não, nem você falou ir para chegar em casa para assistir desenho e tal chegar do colégio para assistir desenho você começa a entender que você precisa trabalhar para pagar energia para você poder ver os seus, seus filmes, enfim, suas coisas. Então você começa a ter uma outra percepção das coisas à sua volta. Aquilo sempre existiu, só que você não tinha noção que você precisava agir daquela forma, entendeu?
1: Exatamente, cara, exatamente. E fora que antigamente na nossa época as coisas eram um pouco diferentes, né? É, antigamente a gente, sei lá, pelos nossos pais eu pelo menos lembro muito disso, né ia com o pai na locadora, sexta à noite pra pegar o filme do fim de semana então aquilo lá era o rolê que eu esperava a semana inteira e hoje em dia é muito fácil, né como a gente falou, a gente trabalha para pagar uma internet boa em casa para assinar um serviço de streaming seja Amazon, seja Netflix seja HBO seja, sei lá, Telecine é, Paga Nós, todo mundo que falei então, seja qualquer um desses é, Para a gente poder fazer justamente isso, né? Para quando a gente tiver o nosso tempo de descanso, que era bem mais, hoje em dia é bem menos, a gente poder aproveitar da melhor forma possível, de uma forma mais eficiente, né? Que qualidade. Antigamente a imagem não era tão boa, hoje em dia a gente quer aquela imagem mais Full HD 4K, se não, não presta. Né? As coisas realmente mudam muito. Sim, sim.
0: E assim, o que você disse aí em relação a. a, a enfim, quando a gente era criança. A, o, o jovem, na verdade, o jovem. A criança brasileira começa a ter responsabilidades muito cedo, né? Sim. E que isso forma realmente o nosso caráter. Ah, por que, que forma o nosso caráter? Justamente porque a gente começa a dar mais valor para as coisas, entendeu? A partir do momento que você conquista algo com com, digamos, com sorte, seu trabalho, que é a expressão que todo mundo usa, você dá mais valor para aquilo. Não tô não tô romantizando aqui também, lógico, trabalho infantil, nada disso, <risos> longe de mim isso. Acho que assim, mas acho que desde cedo o moleque precisa ser condicionado a entender que as coisas não caem de graça, entendeu? Que as coisas não vêm do céu. Então, assim, eu comecei a trabalhar cedo com meu pai, né, ali. Na verdade, eu não chamo nem que de trabalho, acho que era mais ele realmente me ensinando esse princípio de entender o valor das coisas e depois... o áudio sumiu seu,
1: Jorge.
0: Comprei um computador na época, com o meu salário. É,
1: Jorge, Jorge, é, volta aí. só um pouquinho na sua explicação, porque o seu áudio cortou. Você falou, ah, meu pai estava mais me ensinando e aí ele cortou, só voltou agora. Aí, se você quiser prosseguir, daí. Tá.
0: É, tá que eu tava falando aqui em relação a, a trabalhar com o meu pai. Eu acho que ele estava muito mais me ensinando esse princípio. Ah, de dar valor às coisas do, do que realmente um trabalho, porque o que eu fazia lá era trivial, né, enfim. Aí ah, eu realmente comecei a trabalhar ali por volta dos 14, 15 anos, aí realmente trabalhando ah, a sério, enfim, com carteira assinada a partir dos 16, mas essa questão de, de você aprender o valor das coisas é muito importante, porque quando eu, eu ganhei meu primeiro salário mesmo, ah, comprei, foi quando eu comprei o meu computador. Cara, aquilo pra mim foi fantástico. Eu entendi que eu poderia, enfim, com... com, Vamos dizer, com a força do meu meu trabalho, conseguir conquistar as
1: coisas pra mim. Ah, Pegando isso que você falou, Jorge, é é muito... Eu acho que é é bem isso, sabe? Ah, Eu também tive essa mesma sensação. Todo mundo tem essa sensação. Todo garoto que começa a trabalhar, né? chega esse momento em que ele se depara com... Puxa, eu consegui comprar algo com o meu trabalho, com aquilo que eu, né, com a minha função, com aquilo que eu estou exercendo, isso é um, é um, igual você falou, um boom na mente da criança, né, do adolescente, enfim, onde ela fala assim, caramba, agora eu entendi da, como as coisas são conquistadas, né, porque até então a gente recebia tudo na mão, né, mesmo que de forma difícil, né, a gente, a, o processo era de pedir, né, eu tinha que pedir para o meu pai, para a minha mãe e aí a gente conseguia as coisas. A partir desse momento a gente fala assim, não, agora tem que planejar, trabalhar guardar um dinheiro e aí eu vou conseguir fazer o que, eu, o que eu quero. E isso é bem legal. E aí vem bem isso que você falou, porque, por exemplo, a minha definição de adulto, né, que eu falei que é ser adulto, por exemplo, eu falei, ah, é, adulto é ter responsabilidade. Mas não somente, né, fica parecendo que é tipo a ah, só adulto tem responsabilidade, né, talvez tenha ficado até um pouco controverso, porque igual você mesmo falou, a criança não precisa ter responsabilidade, né, porque ela, senão ela pode criar, crescer e criar, é, é, virar uma criança animada, né, onde ela quer é tudo fácil, onde as coisas chegam para ela, sempre chegaram de uma forma muito fácil e aí, de repente, ela lá na frente acha que vai ser fácil a vida inteira. E não é bem assim, né? Aquele velho ditado, né? A vida vai te bater e vai ficar por isso mesmo. É isso aí. Aprender essas coisas já antes. O que você acha sobre isso? Né? Tipo, é, o próximo ponto seria, o que é ser criança? Aí vamos já aplicar isso que eu falei. Por exemplo, a responsabilidade no termo de ser criança.
0: Putz, cara, que pergunta mais filosófica. Se você perguntasse pra mim o que é ser criança, eu ia falar, ser criança, cara, é se acordar no sábado de manhã, pegar sua cobertinha. Antigamente, né? Porque hoje dia não tem mais, mas ir pra frente é. da TV e ver desenho, cara, tomando seu, seu Todd, seu Nescau. É
1: isso. Agora, é
0: nesse isso. contexto do que é ser criança, no, no, no quesito responsabilidade, cara, acho que assim, criança, ponto. Não vamos falar nem do, nem do adolescente. Criança, sim, sim, sim. cara. para mim, a, a responsabilidade da criança é estudar, velho. Essa é a responsabilidade da criança. Mas qual o contexto? Ah, como assim? Estudar. Isso é normal, estudar. Cara, eu tô, eu tô, o contexto de estudar que eu falo, eu não tô falando nem só de tirar boas notas. Tirar boas notas é obrigação.
1: E é. eu acho que, assim,
0: os pais, hoje em dia, têm muita essa dificuldade, até veio uma tirinha esse dia para trás, ah, enfim, de um lado, tava a professora o aluno que aí tinha o aluno que tirou uma nota ruim e os pais e os pais questionando o aluno né tipo assim o que aconteceu que você tirou notas ruins e no outro no outro quadrinho tava tipo dias atuais a mesma professora o aluno que tirou notas ruins os pais só que os pais questionando o professor porque que o aluno tirou nota ruim entendeu ah, e a gente tem que entender que o, os pais também têm a sua responsabilidade aí que tá a responsabilidade do pai também do adulto de educar o filho para que ele também se torne ah, uma, uma boa criança, entendeu? No contexto de estudo, no contexto ali de tá, estar de tá fazendo suas, suas obrigações dentro de casa. Cara, para mim, ó, criança, tem que aprender a arrumar seu quarto. Não tô falando lavar, fazer uma faxina, não. O ah, moleque tem que pelo menos a, a, a saber a, a cuidar da cama dele, do quarto dele, da organização dele, entendeu? A questão de estudos, Cara, acho que também vai muito essa questão ah, cultural e dos pais também. Acho que os pais têm que incentivar mais as crianças em questão de leitura, em questão de buscar um aprendizado a mais. Porque, assim, vamos ser sinceros, eu estudei em colégio público a vida inteira, cara. E não não, não vou negar, o colégio público tem as suas qualidades, mas se se o aluno, no caso a criança, não buscar algo além daquilo ali, ela vai ficar um, um, um aluno, uma criança, um adolescente medíocre. O que, que significa medíocre? Na média. Você não é nem além, mas você também não é quem, entendeu? Você está ali mediano. E eu acho que todo mundo que, que, que enfim, procura algo a mais. Todo mundo procura um, uma qualidade de vida a mais. Então, eu acho que é interessante essa criança, desde cedo, ser treinada para isso. Realmente treinada, a palavra é essa. Ser condicionada a estudar, a ler... Entendeu?
1: É, cara, gostei muito do que você falou. Uh, eu acho que é bem importante isso. Uh, tipo, a gente até já comentou isso aqui alguma outra vez, aqui no podcast, a respeito de, da diferença de gerações do, do interesse por, por querer saber pelo, pelo conhecimento, né? a ânsia pelo conhecimento de, do de que a gente tinha naquela época, que era tão difícil o acesso para hoje, né? com as crianças os adolescentes têm sido menos interessados e têm muito mais acesso. isso, às vezes, acaba refletindo até na gente. né? Eu, eu mesmo já me vi muito mais acomodado em tempos como hoje, que a gente dá um Google e acha tudo que a gente quiser. Isso é legal, mas é um assunto, como a gente falou, já tratou aqui no podcast. A definição é bem tranquila e talvez clichê, que seja a definição de ah, a criança, acho que a, a pureza e a inocência da criança acho que é o mais legal. né? Para mim, o é ser criança é isso. É quando você ainda não, não não teve esse esse choque com da, de realidade né com as coisas que acontecem, e você tem uma visão muito mais pura e muito mais simples da, das coisas que que ocorrem à sua volta, na né, sua vida, enfim, é, o ato de ir à escola, o ato de fazer simples coisas para uma criança é a coisa mais divertida do mundo, né? E eu acho que isso é importante para a gente como adulto depois, né? Tentar resgatar esse, esse tipo de princípio, o princípio da simplicidade para, de repente, esses dias eu estava conversando com o Henrique, né? E aí eu falei, ah não, isso antes da gente Vou começar a marcar os, os truques aqui em casa, enfim, nós estamos só na quarentena, viu? Que está tudo aberto é, Aí, a... A gente falou sobre isso e aí eu falei, ah, não, mas eu tô sem grana Ele falou, ah, a gente tem que fazer alguma coisa, eu sem grana Ele falou assim, mas para fazer alguma coisa, a gente, os amigos, a gente precisa ter grana Eu fiquei pensando, putz, é verdade, cara Porque, felizmente, quando a gente reúne, quer ali comprar alguma coisa, né Pedir um lanche, esse tipo de coisa E a gente acaba esquecendo, né Que realmente a gente precisa, né Somos amigos, a gente conversa E ah, o bom do, do momento e o objetivo principal é a gente estar tá junto Trocar uma ideia bacana é falar sobre as nossas vidas, falar sobre coisas que a gente gosta e depois ir embora para casa satisfeito, é bem isso, né? Então acho que é esse é um princípio legal da gente resgatar é né, da infância. É, vamos passar para o terceiro ponto, Jorge. Vamos, vamos, vamos sim, vamos sim, vamos lá. Então a, o terceiro ponto é o que é viver. É, você pode começar isso também. O que para você é viver?
0: Ah, eu acho que agora eu vou vamos vamos inverter né a, a situação aqui. Todos eu tô começando. Vamos começar só.
1: só, só... <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. Cara, viver. É, às vezes parece um pouco abstrato, mas eu acho que viver quando você tem um propósito. Tipo, quando você sabe onde você quer chegar, sabe? Eu acho que quando você define uma meta, quando você tem, enfim, tipo, pode ser um objetivo profissional, pode ser um objetivo. Sei alguma função que você queira fazer, às vezes pode ser essa, por exemplo, nós que, que somos cristãos, né? A gente também tem algumas funções é, que são tipo eclesiásticas, né? Por exemplo, é, a pessoa pode ser um missionário, ela pode ser um pastor. É claro que isso em algum momento, com certeza, ela também vai precisar trabalhar, óbvio, mas às vezes esse é o objetivo da vida dela, então acredito ver para mim é quando você tem um objetivo quando você consegue alcançá-lo ou pelo menos tá trilhando o um caminho para alcançá-lo aí nesse momento é onde você de fato está vivendo né agora quando você só existe você vive vagando arrastando pelo mundo acho que isso não é de ver está né? perdendo tempo está gastando gastando oxigênio
0: cara eu concordo muito com isso que você falou e, e na verdade assim até tem um uma banda que eu eu gosto de alguma das músicas deles e, enfim, não sei qual que é o seu pensamento, mas tem uma música deles que é bem isso, cara. Enfim, ela fala mais ou menos assim, que, pegando já uma parte da música já, ele fala que que um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá e eu sei que o piloto automático vai me levar. Eu acho que quando você não tem um propósito, é justamente você estar no piloto automático, entendeu? Entendeu? As coisas vão acontecer, as coisas vão prosseguir, vão ter, tudo tem seu fluxo na, enfim, no, no, no tempo e espaço. Então, assim, cara, você vai ficar velho, você vai passar, mas você tá verdadeiramente vivendo, aí o que ele fala mais pra frente lá na música, lá o que eles falam é, tipo assim, ah, eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, ah, viajar o mundo e enfim, totalizar. ter realmente se entregar, realmente se entregar entendeu? Tipo, aos momentos que você vive, eu vi outra frase hoje, tipo, você só só tem noção que poderia ter, que aquele abraço poderia ter durado um pouco mais, quando você já não tem mais aquela pessoa do seu lado então, tipo assim, vive intensamente cada momento entendeu? Você que é jovem, você que enfim, que tá na casa dos seus pais, cara, eu sei que tem momentos que é complicado, eu sei que tem momentos que as ideias não batem Seja por uma questão cultural, seja por uma questão de idade, mas, cara, aproveite seus pais, aproveite sua família, aproveite cada, cada, cada lugar que você está inserido na sociedade, faça a diferença, entendeu? Porque senão lá na frente você vai poder. Você vai virar e falar que nem esse cara, tipo, eu poder, poderia ter sorrido mais, eu poderia ter feito mais coisas, e hoje eu tô aqui. Então viva, tenha propósitos, entendeu? Acho que a vida é muito isso, acho que viver é isso, é você compartilhar com as pessoas que estão à sua volta, a sua felicidade. Suas tristezas também, entendeu? Acho que ninguém ninguém consegue viver sozinho. Você precisa ah, de pessoas ao seu lado. Crie vínculos. Acho que a a beleza da vida é essa. você conseguir fazer parte da vida de outras pessoas.
1: Show, Show de bola. Cara, essa música tem esse trecho que é legal, apesar de alguns outros trechos são deprimentes. Mas esse trecho é legal. E trazendo uma outra música, bem nessa pegada, é a famosa Epitáfio né, dos Titãs. Epitáfio, para quem ah, não sabe, putz. é são a é, escrita que se faz na lápide da pessoa. né Então, quando você entende o conteúdo da música, você vê que é realmente alguém que chegou no fim da vida e está se arrependendo de uma porção de coisas. né eu devia Sim. ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, que é justamente o que eu falei, a respeito das coisas simples da vida, que às vezes a gente acaba... É, se acomodando com, enfim, outras coisas tecnologias ou com os excessos da vida e a gente acaba esquecendo aí das, das poucas coisas. E como o Jorge falou é, é, é muito importante isso, né? A gente tem que entender que o que vale mesmo a, a, o que tem de fato valor aqui na, na Terra é justamente a, no, a nossa família, as pessoas com quem a gente convive os, os amigos que a gente fez os amigos de verdade, claro né? aquele amigo que realmente está ali com você na hora ruim, na hora boa Uh, então é isso né? como o Jorge falou viva uh, de forma intensa e de forma sincera né do lado das pessoas que você tem hoje que você considera hoje porque afinal é tudo só isso que vale né no fim da vida não nada vai valer eu acho que isso fez acho que essa, um pouco da, da quarentena fez muito tem que pensar sobre uma porção de coisas e uma delas que, que, eu, que eu que eu me peguei pensando justamente isso né Poxa esse é um tempo quando quando, quando a gente ficou sozinho somente com a nossa família que a gente viu que a gente estava perdendo muita coisa, né? Por conta de preocupação com o trabalho, preocupação com tudo, preocupação com muitas outras coisas. A gente às vezes não nos preocupava com o que é mãe está, com o meu irmão está, como os meus amigos estão, né? E, eu, e a gente tem visto, a gente eu, pelo menos tem tentado resgatar um pouco dessa questão, em, né? Uh, sei que não, não vai ser da hora para outra e nem é, vai ser um. Né? 100% eficiente, mas é importante a gente pensar, ter, ter essa noção, né, reconhecer isso e buscar essa melhoria para, como a gente falou, uh, para a gente possa sempre entender que tudo no final, no final de tudo, única coisa que, 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 que importa é, é quem você foi, né, se você realmente foi algo, uma pessoa boa para sua família, quem quem de fato o que, o que o que o seu caráter trouxe, né? Acho que com a mudança que você gerou na vida das outras pessoas que, está, que estavam à sua volta. E basicamente, só isso que resta, né? O resto depois passa. Dinheiro passa, fama passa, um monte de coisa passa.
0: É isso aí, garoto.
1: E é isso aí, galera. Você que está nos ouvindo, né? Ficou muito reflexivo esse final aqui. <risos> Ficou bem cabuloso. A gente tem uma novidade muito legal para vocês. Você que nos ouve aqui, além de pensar bastante sobre esse episódio e depois vir lá na nossa DM lá do Arroba Podcast Sobre Pressão e comentar lá na publicação do, do, do episódio que a gente vai lançar, né? comentar lá o que para você, o que, qual é a sua definição dessas três, desses, desses três temas que a gente trouxe aqui, o que é ser adulto, o que é ser criança e o que é viver. Você pode deixar a sua definição lá e você pode fazer o quê também. Você pode participar do nosso grupo. A gente quer muito conhecer vocês, né? A gente vê ali pelas estatísticas de onde são os nossos ouvintes. A gente quer conhecer os ouvintes, a gente quer conhecer vocês, né? É tipo, bater um papo mesmo, saber de onde vocês são, conhecer a história de vocês. E a gente está criando um grupo, uma comunidade no WhatsApp para a gente poder trocar essa ideia. né O Elson vai o Elson vai estar editando, não pode estar presente aqui no podcast, mas ele vai editar. E aí ele vai deixar lá na, na descrição do episódio o link para você clicar. E, e cai lá dentro do nosso grupo, beleza? E é isso. A gente quer conhecer vocês, façam parte aí do, do Subpressão.
0: É pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ah, reflitam, como o Gabriel disse, sobre cada item que a gente falou aqui, o que, é que você pensa de, de cada um desses pontos. Deixa também o seu feedback, deixa lá na, na descrição lá do vídeo também no Insta lá a. Ah, quais são as suas definições sobre esses três três pontos e que você possa verdadeiramente viver, como a gente disse aqui no final, com intensidade, entendeu? Sempre com responsabilidade, juízo e é isso. Valeu, pessoal. Abraço.
1: É isso aí galera, Novamente a gente pede para vocês que vão lá, né? cliquem, você que nos ouve, clica lá, entra no nosso grupo do WhatsApp para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo, conhecer vocês e também você que nos ouve, seja, qualquer seja qual for a plataforma, né? Uh, avalia a gente, avalia ou então siga o nosso, uh, o nosso podcast ou curta, né, eu não sei qual a plataforma que você está, mas se torne um ouvinte fiel da gente aí e vamos toda semana curtir um episódio super aleatório ou talvez reflexivo como foi esse de hoje valeu galera, até a próxima e foi um prazer bye bye everyone